0: Ahí tienes a tu madre. Un programa del Padre Ángel Antonio Alonso. Hola, muy buenos días, querido oyente de Radio María. En estos momentos comienza el programa titulado... Ahí tienes a tu madre, un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María en el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. El discípulo amado, Juan, que permaneció junto a la cruz del Señor en nombre de toda la iglesia, recibe por mandato de Jesucristo acoger a María en su casa, entre sus cosas. Por eso también nosotros queremos acoger a María, contemplar a María, para que contemplando a María, contemplemos el amor de Dios. En este tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, este camino que nos va preparando durante cuarenta días para celebrar los grandes misterios de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el programa anterior comenzamos a ver el misterio de María en las Escrituras. Desde el principio del mundo comenzó a anunciar Dios y a prometer a describir este misterio de María. Igual que lo hizo con su Hijo, del mismo modo que Dios Padre desde el principio del mundo comienza a anunciar, a prometer a describir el misterio de su hijo, así comienza a hacerlo también con María. Hay diversas imágenes en el Antiguo Testamento que nos hablan de María. Ya vimos los primeros libros del Antiguo Testamento en estas profecías o imágenes del misterio de María. Hoy vamos a continuar con la descripción que se realiza en el Libro de los Reyes. Ya habíamos visto la torre y la casa de David. Ahora te invito a que contemplemos la Arca de la Alianza. Hay un episodio en la vida de David respecto del Arca de la Alianza que también se aplica a la vida de María. Este episodio es el traslado del Arca de la Alianza. Lo puedes encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 17. David traslada el arca de la alianza al lugar más santo del templo. Este traslado del arca de la alianza para la iglesia es como una imagen de la asunción de María a los cielos. Donde ella es llevada a lo más íntimo del corazón de Dios donde habitará ya para siempre en el cielo. De hecho, este texto del traslado de El Arca de la Alianza es la primera lectura de este día de la Asunción de María, litúrgicamente. En este traslado del Arca de la Alianza al lugar más santo del templo, la Iglesia ve un anuncio de la Asunción de María a lo más íntimo del corazón de Dios donde vivirá para siempre. Salomón es el hombre encargado por Dios para construirle un nuevo templo para Dios. Este nuevo templo va a ser también imagen de María, a la que también se le llama Templo de Dios, porque ha venido a coger dentro de sí aquel que era el Hijo de Dios. Puedes leer, querido oyente de Radio María, el primer libro de los reyes, en el capítulo 5, el seis y el 8, hablando sobre este nuevo templo para Dios. De este templo que Salomón construye para Dios se dicen muchas cosas que se aplican a la vida de María. De aquel templo de Salomón se dice que era el lugar de la complacencia de Dios, donde se hallaba puesta la mirada de Dios y donde Dios abría su corazón a las oraciones de los hombres. También se dice que aquel templo de Dios era el lugar de la complacencia de Dios y era un lugar de oración, donde Dios abría su, coración, su corazón a las oraciones que le eran dirigidas en aquel templo. La mirada de Dios se hallaba constantemente puesta sobre aquel templo. En aquel templo, Dios había prometido escuchar las súplicas de sus siervos dirigidas a él. También era el lugar de su reposo, de su descanso, donde él habitaría en medio de su pueblo, donde residiría su nombre. La gloria de este templo construido por Salomón sería superior a la del Antiguo Testamento. Todas estas palabras se cumplen en María. María será el lugar de la complacencia de Dios en este mundo. La mirada de Dios estará totalmente puesta sobre ella. Ha mirado la humillación de su sierva, dice la Santísima Virgen en Lucas 1, versículo 48. Como si la humildad de María hubiera traído desde el cielo la mirada de Dios sobre ella, y Dios hubiese puesto su mirada sobre ella para no dejarla jamás. El corazón de Dios se abre ante la súplica de aquella mujer, ante las súplicas que llegan hasta él por medio del alma, del corazón de aquella mujer. Dios promete escuchar las súplicas de sus siervos dirigidas a, en, a él en aquel lugar santo. El alma santa de María es como una exhortación para nosotros a depositar nuestras intenciones y necesidades en el corazón de María, para que ella las lleve hasta Dios purificadas. Dios había prometido escuchar las súplicas de sus siervos que se dirigieran a él en aquel lugar santo. El alma santa de María es el lugar de su reposo y su descanso, donde Dios encuentra reposo y descanso en esta tierra. Es el lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo, la presencia del Hijo de Dios en el seno de María, que ha venido a habitar en medio de su pueblo. El lugar donde residiría su nombre santo, a la palabra eterna del Padre, al Verbo de la Vida, en la que Dios Padre había expresado a sí mismo todo su ser y todo su misterio, que es el Hijo de Dios. Se le llama también el nombre del Padre. El Hijo de Dios recibe diversos nombres. Él es la sabiduría eterna del Padre. Él es la palabra eterna del Padre, en la que el Padre ha expresado todo su ser y misterio. Y Él es también el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque para los israelitas el nombre expresaba el ser de una cosa, de una criatura. Lo que ella era para Dios, su misión en el mundo, el significado que ella tenía para Dios en este mundo. Por eso cuando Dios elige un hombre y le encarga una misión, muchas veces le cambia el nombre para adecuarle a la misión que tiene que cumplir. Esto indica una transformación del ser de aquel hombre, una unción que imprime carácter en aquel hombre, que cambia su ser, santifica su ser, a fin de capacitarle para la misión que tiene que realizar. El nuevo nombre recibido por aquella persona expresa lo que él es para Dios, cuál es su misión en el mundo. Pues bien, no había ningún nombre humano capaz de expresar el misterio de Dios, de expresar lo que es el ser de Dios. Por eso, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es tu nombre, Dios le responde Yo soy el que soy, dice en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esta respuesta de Dios ha admitido muchas interpretaciones. Una interpretación es... Yo soy el que soy, es decir, como aquel que tiene la existencia en sí mismo y que es el que sostiene la existencia de todas las criaturas, la fuente de la vida de todas las criaturas. Otra interpretación es como si Dios le hubiera dicho a Moisés, yo soy el innombrable, porque no se le puede nombrar a causa de su trascendencia. La trascendencia de Dios, lo insondable del misterio de Dios, Hace que no exista ninguna palabra humana, ningún nombre humano capaz de expresar el ser de Dios. Sólo aquel que era la palabra eterna del Padre, en la que Él se había expresado a sí mismo, sólo Él era capaz de nombrar el ser de Dios, nombrar a Dios. Por eso el verbo eterno del Padre, al Hijo de Dios, también se le llama el nombre del Padre. Por eso María era el lugar donde residiría el nombre santo de Dios. Él era el verbo de la vida, el único capaz de nombrar, de expresar el ser de Dios, el ser inmenso de Dios. Se dice que la gloria de este segundo templo, la gloria de María, sería superior a la del antiguo templo. Es la gloria que María recibiría de su hijo cuando éste se entrega a sí mismo para presentarla ante sí resplandeciente, gloriosa, iluminada con su mismo resplandor. La gloria de Cristo es la misma gloria de María. Dios ha hecho brillar su rostro sobre ella y por tanto ha hecho resplandecer en ella su gloria y su belleza. La gloria y la belleza de Dios reflejadas en María, ella es la gloria de la que se dice que sería superior a la del antiguo templo. Vamos ahora a hacer una primera pausa musical.
1: Sus pasos, escuchando y guardando todo en tu corazón, recorriendo las tierras que tu hijo hizo nuevas. I'm not
0: Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María Ahí tienes a tu madre Un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María en el misterio del corazón de Cristo y de su Iglesia En el programa de hoy estamos viendo las prefiguraciones de la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento A María también se la llama es una alusión a las letanías, vaso espiritual y vaso venerable. Si bien esto no es del libro de Salomón, traigo aquí esto bien porque se trata de los utensilios del templo, vaso espiritual, vaso venerable, o bien porque en la letanía creo que se habla de María como casa de Dios y a continuación se habla de ella como vaso espiritual y vaso venerable. El caso es que la Iglesia ha aplicado estas dos imágenes a María. Evocan la pobreza de su alma, el alma de María, que es como un vaso vacío en la presencia de Dios, capaz de recibir toda la abundancia del don del Espíritu que el mundo necesitaba para su salvación, y luego derramarlo sobre el mundo. Vaso que por esta función que tiene la historia de la salvación es digno de toda alabanza y de toda veneración de parte de los hombres. Es el culto debido a María. Es decir, se le llama vaso espiritual porque es como un vaso vacío en la presencia de Dios, capaz de recibir todo el don del Espíritu que el mundo necesita para la salvación. Y se la llama vaso venerable porque es digna de toda alabanza y de toda veneración dentro de la Iglesia. Es el culto que se debe a María, y todo ello en virtud de la pobreza de su alma, que es lo que le ha hecho capaz a ella de ser causa de vida y de salvación para el mundo. Esto está tomado de las letanías, porque hay algunas imágenes de la letanía que no están sacadas directamente de las Escrituras, se la llama también en la letanía trono de la sabiduría. Es el lugar donde la sabiduría eterna de Dios se asentaría, echaría raíces en nuestra tierra. Esto podríamos haberlo considerado mejor en el libro de la sabiduría, pero de la sabiduría se dice que desde el principio ella buscó un lugar donde habitar en medio de los hijos de los hombres. Pero no lo hallo aquí. No lo halló hasta que Dios le señaló una digna morada entre las tiendas de Jacob. Entonces fue allí donde la sabiduría eterna de Dios echó raíces en medio de un pueblo santo. Aquella tienda de Jacob que Dios señaló a su sabiduría para echar raíces en nuestra tierra en medio del pueblo santo era María, el alma de María. Dios la señala en medio del mundo, se la señala a su Hijo para que se encarne en ella, eche raíces en nuestra tierra por medio de ella. Sería como aquella tienda señalada por Dios. También sería como el trono de la sabiduría, el lugar donde la sabiduría eterna de Dios vendría a asentarse en nuestra tierra, a asentarse y a echar raíces en nuestra tierra. Hay otra imagen de la historia de Elías que también se aplica a María. Es la nube que Elías vio aparecer en el horizonte. Lo podemos encontrar y te invito a leerlo en el libro primero de Reyes, capítulo 18, versículos 42 al 44. Esta nube que Elías vio aparecer en el horizonte y que derramaría sobre el mundo la lluvia celeste que era Cristo, la palabra eterna del Padre, el cual fecundaría nuestro mundo con su palabra, a fin de que pudiese fructificar para Dios. Voy a explicar esto. En la historia de Elías, dada la infidelidad de su pueblo, Dios le manda rezar un día a Elías para que los cielos se cierren y ya no vuelva a llover sobre la tierra. Y así sucede, y en tres años no vuelve a llover sobre la tierra. Llega un momento en que Dios decide levantar ese castigo, como si dijéramos pedagógico, para que el pueblo se dé cuenta de su infidelidad y se convierta. Y le dice a Elías que vuelva a rezar para que los cielos se abran, y vuelvan a derramar la lluvia celeste que fecunda la tierra, y la haga germinar, la haga fructificar para Dios. Elías reza, y manda a un criado que se asome a la cumbre de un monte, a ver si ve algo. El criado por seis veces no ve nada, y a la séptima dice, «Veo una nubecilla en el horizonte, como la palma de mi mano». Y entonces... Detrás de aquella nubecilla, luego ya viene toda la lluvia sobre la tierra. En aquella nube que Elías vio aparecer sobre el horizonte y que derramaría sobre el mundo a Cristo, la lluvia, el rocío celeste que fecundaría nuestra tierra, en, en aquella nube la iglesia reconoce un anuncio de María. Nuestra alma no está adaptada a las cosas de Dios y los hombres no percibimos a veces la belleza, la vida, la carga de amor de Dios que llevan las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Así nos sucede tantas veces. Dejamos el libro de los reyes y vamos a pasar, querido oyente, a los profetas. Vamos a ver el anuncio en los profetas de la figura de María. La primera es la profecía de Isaías referente a la vida del Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía la encontramos en Isaías capítulo siete versículo 14 era la señal de parte de Dios del nacimiento del Mesías, de la proximidad de la llegada de la salvación. Pide una señal en el cielo y en la tierra, dice Isaías capítulo siete versículo once, le había dicho el profeta al rey Ahaz, y Ahaz no se había atrevido a hacerlo. Entonces Dios por su cuenta le da una señal de que la salvación está cerca, cuando la Virgen conciba en su seno, es que Dios está ya próximo y está para salvar. Esas palabras son como un anuncio de la concepción virginal de Jesús en el seno de María. Que no nacerá de la carne ni de la sangre, ni de amor humano alguno, sino solo de Dios, sin intervención de varón, sólo por la obra y la gracia del Espíritu. También hay un texto del profeta Isaías que siempre se ha aplicado a María, sobre todo en su inmaculada concepción. Lo encontramos en Isaías capítulo sesenta y uno, versículo diez. Y dice: Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Es el desbordar del gozo de María, que se siente revestida. Eso de que me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo es el vestido de su humanidad, de su naturaleza humana que Dios ha santificado. Por eso dice que es un manto de triunfo, porque en aquella humanidad ha vencido el poder del mal. Y dice que es un traje de gala, porque es un vestido de fiesta resplandeciente de gloria, la humanidad de María ya en esta tierra resplandeciente de gloria. Esa es la causa de este desbordar de gozo de María. Luego continúa diciendo, «Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha». Isaías capítulo 61 versículo 1. Es como la promesa que a sí misma se hace María de no callar hasta que la salvación de Dios rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha, es decir, hasta que la salvación de Dios amanezca ya definitivamente sobre el mundo. Es el canto de gloria de María que no cesará jamás hasta el advenimiento futuro del reino eterno de los cielos. Dice, no callaré, no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha. Esas palabras alcanzarán su cumplimiento definitivo cuando venga el reino de los cielos. Entretanto, María canta por generaciones lo que Dios ha hecho con ella. Vamos ahora, querido oyente, a hacer una segunda pausa musical.
2: Señor Eres madre dulce madre oh María, esperanza de mi ser y mi alegría. La más bella de las flores, corazón siempre joven, solo sabes ser amar amor. Eres el beso más puro, el señorito suyo y en tu seno encarnó. Nuestra Madre del Señor Tu adiós supiste dar Hoy me animas a imitarte y confiar
3: Eres madre, dulce madre,
2: oh María Esperanza de mi ser y mi alegría La más bella de las flores Corazón siempre joven Solo sabes derramar el beso más puro que el señorito suyo y en tu seno se encarnó. Madre nuestra, madre del Señor. Eres madre, dulce madre, oh María, esperanza de mi ser y mi alegría.
3: La más bella de las flores,
2: corazón siempre joven, solo sabe derramar amor. Es el beso más puro, que el señorito suyo y en tu seno se encarnó. Madre nuestra madre del Señor,
0: te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María. Ahí tienes a tu madre. Si quieres contactar con nosotros para hacer algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta, puedes hacerlo en el correo siguiente. Ahí tienes a tu madre, arroba es Te lo repito, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es Otra imagen de los profetas que se aplica a María es la de la hija de Sion. Hija de Sion, alégrate, porque el Señor está en ti como Salvador y Rey. Aparece en Isaías, capítulo dos, versículo once, y nos remite a Zacarías, capítulo nueve, versículo nueve. Estas palabras se cumplen en María. Es la exhortación que se dirige a María a la alegría porque el Señor está en ella. Lleva al Salvador dentro de sí. El Señor está en ella y viene como Salvador y como Rey. Viene para salvar al mundo y para establecer el reinado de Dios sobre el mundo, para someter todas las cosas en el mundo según la voluntad de su Padre Celeste. Mira a tu Rey, que viene a ti manso y humilde, podemos encontrar en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Es la venida en mansedumbre y humildad del Mesías, que tendría lugar en nuestra tierra por medio de María. El Señor en medio de ti es un guerrero que salva. Es la victoria de Dios en María sobre el poder del pecado y de la muerte el Hijo de Dios que está presente en María como un guerrero que salva. Primero manifiesta su salvación en la propia humanidad de María y luego más allá, sobre todo el resto del mundo y de su creación. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel aparece en Sofonías capítulo 3 versículo 12. Es la proclamación que el profeta hace de la grandeza del Dios que ha sido concebido en el seno de esta Virgen. En la imagen de la hija de Sion, lo que se subraya, sobre todo, es la alegría porque el Señor está en medio de ella y está presente como Salvador. Ha venido para salvar como un guerrero que salva. También en los profetas, a María se la compara como el Resto fiel de Israel. Dios había prometido en el profeta Sofonías capítulo tres versículo doce: dejaré un resto pobre y humilde en medio de mi pueblo, que confiará en el nombre del Señor. Este resto fiel sería quien recibiese la salvación, no solo para sí, sino para el resto del mundo. Este resto fiel del pueblo de Israel sería María, la única criatura de veras fiel a Dios, con un corazón de veras pobre y humilde, cuya confianza y esperanza estaba puesta del todo en Dios. Y por eso acogió al Salvador, aquel que traía la salvación para todo el mundo. Ella lo acogió para luego derramarlo sobre el mundo. María es el prototipo de este resto fiel de Israel, un pequeño resto, una pequeña criatura que fue fiel a Dios y cuya pobreza de alma le permitió acoger al Mesías para luego darlo al mundo. Ella es también la ciudad iluminada y resplandeciente de gloria sobre la cual Dios amanece. Dice así Isaías en el capítulo sesenta versículos uno y siguientes Despierta, levántate, resplandece porque la gloria del Señor amanece sobre ti, y las naciones caminarán al resplandor de tu alborada, y los pueblos al resplandor de tu gloria. Es decir, que Dios ha amanecido sobre María. Mediante la encarnación Dios ha amanecido sobre María y ha hecho resplandecer en ella su gloria, su santidad, para que ella pueda iluminar al mundo, reflejar al mundo aquella luz que ha recibido de Dios Padre. Dice que caminarán los pueblos al resplandor de tu alborada. De hecho, María, como su hijo Jesús, se ha convertido para el mundo en una luz que ilumina nuestros pasos. La Iglesia llama a María estrella y camino de nuestra peregrinación en este mundo. Es la estrella que nos orienta desde el cielo y nos enseña con su vida cómo hemos de vivir para llegar hasta Dios. Es estrella para nosotros que ilumina la oscuridad de nuestra noche, nos enseña por dónde hemos de caminar. Estrella y camino, que se dirá de Cristo. Cristo también será luz para el mundo, que con el ejemplo de su vida iluminará el camino que nos ha de conducir hacia Dios. Y Jesús se ha convertido para nosotros en camino. Hay una profunda semejanza entre la madre y el hijo en su función salvadora. La encarnación ha sido como un amanecer de la gloria de Dios sobre María, donde Dios ha hecho brillar su gloria sobre ella para que la refleje a su vez sobre el mundo. Dios le había prometido a ella lo que nos promete a nosotros. Ya no necesitarás luz de lámpara ni del sol, porque Dios será tu luz eterna y tu gloria y tu Dios será tu hermosura dice Isaías en el capítulo 60 versículos 19 y 20 estas palabras se cumplen sobre todo en María porque ha sido iluminada con esta gloria de Dios en la que Dios ha impreso su belleza Dios será tu luz eterna en los cielos y tu Dios será tu hermosura Dios ha impreso en ella su hermosura ella es también la tierra de la que brotó la justicia, la salvación, que a su vez había sido derramada desde el cielo, como el rocío celeste que fecundase nuestra tierra endurecida por el pecado, a fin de que pudiese fructificar para Dios. Esto está sacado de un texto de los profetas que dice «Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo» ábrase la tierra y brote la salvación. Lo encontramos en Isaías, capítulo 45, versículo 8. Jesús es el rocío celeste, es el justo que ha sido derramado desde el cielo, porque nos ha sido dado de parte de Dios Padre. Viene de lo alto y a la vez es también la salvación que brota de nuestra tierra. Hay ese contraste en la encarnación. Él es el justo derramado desde el cielo, el rocío celeste que viene a fecundar nuestra tierra a fin de que pueda fructificar para Dios. Él es también la salvación que ha brotado de nuestra tierra. ¿De qué tierra se trata? Se trata del seno de María. María es esa tierra que al recibir el rocío celeste, la lluvia del Espíritu desde el cielo, ha dado a luz, ha brotado al Salvador. La salvación, a aquel que trae la salvación le ha brotado, le ha hecho nacer en nuestra tierra. Pues ahora, querido oyente, vamos a pasar a nuestra sección. Desde sus ojos, mírale. Desde
1: sus ojos, mírale.
3: Seguimos, amigos oyentes, en este espacio dedicado a conocer un poco más de cerca a la figura de María. Ahí tienes a tu madre. Y comenzamos en este instante nuestra sección dedicada a mirar el mundo con los ojos de María. Desde sus ojos, mírale. María es protagonista también en el camino de cuaresma que acabamos de comenzar. Ella es esa mano amiga, esa mano suave y materna, que nos empuja a adentrarnos en el desierto. María es esa mano que nos empuja a vaciar nuestro corazón de muebles viejos, a emprender el camino para abandonar Egipto, para dejar a un lado comodidades y pecados, vicios y rencores, y caminar hacia la tierra prometida. Hoy contemplamos, amigos oyentes, a María como el arca de la alianza, como el primer sagrario en el que Dios quiso habitar hecho hombre. Y hoy, en los ojos de María, descubrimos la pobreza de Jesús, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. El Papa Francisco nos ha invitado a contemplar esta cuaresma, como Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Y no podemos contemplar este misterio, incomprensible para la mente humana, el misterio de un Dios que se encarna, que toma en sí nuestra debilidad y nuestra nada. No podemos contemplar el misterio de Dios encarnado en Jesucristo sin hacerlo desde los ojos de la única testigo de tal maravilla, María. María en su corazón inmaculado acogió la palabra de Dios que le llamaba a ser su madre y el verbo se hizo carne En este tiempo de cuaresma también la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a ponernos en camino a descruzar los brazos a levantarnos del asiento de la comodidad o de la desesperanza y ponernos en camino 40 días de camino de preparación 40 días de cuaresma serán el puente que nos lleve hasta la gran fiesta de la Pascua. Y María, amigos oyentes, será nuestra mejor compañera de viaje. Ella, inmaculada desde su concepción. Ella que caminó con presteza a la montaña para servir a su prima Santa Isabel. Ella, María, camina a nuestro lado invitándonos a seguir una por una las huellas de Cristo a cargar cada día la cruz que nos toca vivir y con ella fuertemente abrazada seguir a Cristo hasta el final. Y entre las huellas de Jesucristo la Iglesia como Madre nos invita a esta cuaresma a fijarnos en una su pobreza. La pobreza de Cristo empieza amigos oyentes en su encarnación en un Dios que renuncia a su poder y su gloria por amor a los hombres, para salvar a los hombres del poder del pecado y de la muerte. Sí, por nosotros, por ti y por mí, Dios se hizo hombre en el seno de María. Y María, con sus ojos de madre, amó por encima de todas las cosas la voluntad de Dios. Aun cuando entre lágrimas contempló como su Hijo cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados para conseguirnos el premio de la salvación. María es el ejemplo más perfecto, después de Jesucristo, de cómo hemos de amar a los hermanos con ojos de amor, con ojos misericordiosos, siempre dispuestos a perdonar y ayudar. El Papa Francisco nos invita a todos en su mensaje de cuaresma a experimentar la alegría de extender la buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, como lo hizo María, la primera discípula, la primera testigo de Cristo. Muchos hermanos y hermanas que viven sumidos en el vacío necesitan de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio de fe y de vida en Cristo. Como los apóstoles encontraron el aliento y el consuelo, y la esperanza en María, cuando el dolor les confundía tras la muerte de Jesús. Como ellos se unían con María para estar en oración hasta que se cumpliera la promesa, así nosotros, amigos oyentes, tenemos en este camino de cuaresma una madre que nos enseña a, lle a llevar aliento, consuelo y esperanza a aquellos que no se han encontrado todavía con Cristo. Aquellos que no han gustado de las maravillas del amor de Dios. Desde los ojos de María, amigos oyentes, hoy queremos contemplar a Jesús, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Y nosotros podemos en este tiempo de preparación para la Pascua, hacernos un poco más pobres, porque cuaresma nos dice el Papa es un tiempo adecuado para despojarse, para privarnos de aquello que puede ayu ayudar a enriquecer a otro. Y la pobreza, cuando es verdadera, duele, cuesta. María está siempre frente a nosotros, alentándonos a despojarnos de los bienes materiales como lo hizo ella, que dejó su tranquilidad en Nazaret para ponerse en camino y servir a su prima Isabel. Como lo hizo ella, Olvidándose de sí misma siempre para hacer la voluntad de Dios, por difícil que fuera. La cuaresma es tiempo de despojarse, como lo hizo María, que ofreció a su propio hijo y pasando por encima de su dolor de madre. cuaresma es más tiempo de despojarse, como lo hizo María, de las cosas grandes y de las pequeñas. Tan perfecta es la pobreza de María, amigos oyentes, que Dios le volvió a pedir su sí en los últimos momentos de la vida de Jesús. María, desde su corazón inmaculado, fue capaz de vivir en la más dulce de las pobrezas, porque como advertía Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La pobreza de María, amigos oyentes, a todos nos enriquece y nos alienta a seguir las huellas de Jesucristo durante esta cuaresma, a hacernos pobres, pero con la mayor riqueza que es el ser hijos de Dios, el hacer la voluntad del Padre y cantar a cada instante de nuestra vida su gloria. En cuaresma, amigos oyentes, estamos todos llamados a ver en nuestras vidas las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación, y a cantar con María, la Madre de Dios, el Magnificat que proclama la grandeza del Señor y las maravillas que obra de generación en generación. La cuaresma es tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal. Y María es maestra también en la lucha contra el mal, porque el que ama vence siempre, el amor vence siempre y María ama a los hombres como a su hijo, con amor de madre, con verdadero amor, con verdadero amor. La cuaresma, amigos oyentes, es tiempo de renovación, de convertir el corazón, sacando de él lo que no agrada a Dios. Por eso María está a nuestro lado, como una madre, alentándonos y mostrándonos con amor de madre cuál es la voluntad de Dios. María está a nuestro lado para enseñarnos a vivir según el Evangelio, mirando a los hermanos y a los necesitados con ojos nuevos, con una mirada más limpia, más llena del amor misericordioso de Dios. Desde los ojos de María, amigos oyentes, con los cuidados y el amor maternal de María, les invitamos hoy a vivir esta cuaresma que acabamos de empezar para que este camino de preparación para vivir los misterios de la redención nos ayude a ser un poco más pobres un poco más semejantes a Cristo que se hizo pobre por amor y para enriquecernos a nosotros con su pobreza y terminamos este espacio con la misma petición que el Papa Francisco elevó a la Virgen el miércoles de ceniza para que ella siga siendo durante esta cuaresma como en toda nuestra vida, esa mano amiga que nos guía hacia el corazón de Cristo. En este tiempo de cuaresma, oraba el Papa, invito a todos a invocar con confianza la ayuda de la Virgen María, para que nos acompañe en estos días de oración intensa y de penitencia, para llegar a celebrar, purificados y renovados en el Espíritu, el gran misterio de la Pascua de su Hijo. Amén.
0: Y llegamos, querido oyente de Radio María, a este momento final del programa donde hemos estado contemplando el misterio de María en las Escrituras. Hemos visto cómo desde el principio del mundo Dios comenzó a anunciar, a prometer y a describir este misterio de María. Que este tiempo de la cuaresma, tiempo de conversión, nos ayude la Palabra de Dios Palabra viva contemplada desde los ojos de María. En el próximo programa continuaremos con los Salmos y veremos cómo hay muchas frases de los Salmos que la Iglesia ha aplicado a la Santísima Virgen. Te deseo una santa cuaresma hasta dentro de quince días en el corazón de María.
3: se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorado al creador
1: no temas tu gozo es él su espíritu
0: ahí tienes a tu madre un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso
1: Corregir.